0: Cominciamo col dire che siamo arrivati a 99, è un podcast che fa 99 episodi consecutivi, 99 giorni, merita comunque di essere celebrato e festeggiato. In tanti pregevolissimi ascoltatori mi hanno chiesto, ma eh, domani tu va? Cioè, arriviamo a 100 e dopo? E dopo non lo so, ma non lo so veramente in questo momento, so che la notte porta consiglio e magari domani mattina qualcosa mi viene in mente, se ci sarà un dopo e come sarà questo dopo? Sarà un mistero che scopriremo domani. Ma domani è il centesimo. Prima c'è il 99esimo. Che è quello di oggi? E stamattina sul canale Telegram, che ti ricordo sempre essere su t.me slash Chicercatova, trovi il link diretto in descrizione di questo episodio, ho raccontato che cosa mi è successo ieri allo stadio. Interessante che non sono partito neanche da un minuto e già ho fatto voli pindarici sulla linea del tempo. Domani è il centesimo, ma prima c'è oggi, il 99esimo. Ah, a proposito, ieri... Tanto per sconquassare la tua timeline. Sconquasso. Peculiare questa parola. All'università, circa 18 anni fa, ho conosciuto una ragazza che si chiamava Sara Miori e che voleva scrivere un romanzo intitolato Sconquasso interiore. Io le chiesi, interessante, di cosa parla? E lei mi fa, non lo so, ho scelto il titolo. Chissà se l'ha scritto. Sara Miori sconquasso interiore, magari un'autobiografia, perché in effetti stava parecchio, ma parecchio sconquassata. Oh Sara, se mai sentirei questo episodio, ciao, piacere ritrovarti. Non so perché c'ho questa abitudine di fare sempre i nomi cognomi. L'altro giorno abbiamo fatto una riunione con la mia manager e un, un cliente e è venuto da ridere fuori una battuta per una cosa e la mia manager fa al cliente e attenzione perché con questa finisci matematico in un podcast del Tova. E lei fa, ma come scusa? Sì, sì, io ho la tendenza di raccontare le cose che mi succedono nel nostro podcast. No, ma veramente, sì, veramente è venuta fuori la cosa del Tog. Ma tu sai che c'è un'unità di misura della pesantezza del piumone? Perché questo nostro interlocutore sta per trasferirsi a Londra e mi fa... Tova, ma com'è il piumone tuo a Londra in questo periodo? E io dico... Morbido? Mi fa... Ma no, in tog! What is tog? Mi sono chiesto. Sì, è è, è l'unità di misura per la pesantezza del piumone. Più tog, più caldo. Meno tog, meno caldo. Ora... Magari sono io ignorante, anzi sicuramente sono io ignorante. Ma tu hai mai sentito parlare di TOG? Il eh, fatto sta che lei mi fa. Guarda, sicuro tua moglie lo sa. Scendo dallo studio, vedo mia moglie e chiedo: Pop, ma quanti TOG ha il nostro piumone? Lei mi guarda e mi fa: ma che ne sai tu dei TOG? Comunque sono dieci. Beh, devo dire un brillante inizio per il nostro 99 esimo episodio. Tre minuti e mezzo per non aver detto una mazza. Adesso cominciamo. Ieri ho portato un gruppo di bambini, tra cui i miei figli, allo stadio perché c'era una partita importante del Queens Park Rangers: QPR contro Stoke City. Una partita cruciale per la permanenza e il consolidamento dei Rangers di West London in zona play-off. Purtroppo la partita è stata bella, appassionante, avvincente, ma non ha riportato lo score che noi speravamo. Abbiamo perso in casa 2-0 dopo aver attaccato con grande ferocia per 70 minuti, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, quindi è una partita sanguinosa, non è una di quelle partite che ricordi volentieri. A un certo punto però c'è un rigore sull'1-0 per la squadra avversaria che poteva davvero cambiare l'andamento della partita. Si presenta sul dischetto del rigore Charlie Austin. Charlie Austin è il beniamino dei tifosi del Queen's Park Rangers perché era l'attaccante che anni fa, 15 anni fa ormai, ci ha portato dalla Championship, quindi della Serie B inglese, alla Serie A, che qua si chiama Premier. E poi nell'anno della retrocessione comunque ha fatto 18 gol. Sfiorando addirittura la convocazione nazionale, che per un giocatore del QPR è comunque un evento rarissimo, grandissimo attaccante, brillante carriera. Ha segnato anche contro l'Inter in una partita quando giocava nel Southampton, in Coppa UEFA, se vi ricordo, qualche bell'anno fa. E niente, a fine carriera, 32 anni, ha scelto di decurtare il proprio stipendio, ritornare al QPR... Per ripetere l'impresa e riportarci nuovamente dopo troppi anni in Premier League. Quindi immagina il beniamino dei tifosi nello stadio di casa, prende il pallone, si posiziona sul dischetto di rigore e lì sembra l'inizio di una favola. Lo stadio aveva voglia di vedere segnare il proprio idolo ed esultare assieme a lui, per lui. Prende la rincorsa, tira, parato. Scende il gelo. Ma dopo 5 secondi parte un coro. Cioli, 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 Austin, cioli, 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 Austin. Davanti a me c'è un bambino col suo papà. E il bambino in inglese chiede al papà, ma scusa, ha appena sbagliato il calcio di rigore, perché tutto lo stadio? Lo incita. Perché tutto lo stadio canta il suo nome? Il papà si gira verso il bambino e gli dice: Son, streets will never forget Charlie Austin. Tradotto: figliolo, le strade non dimenticheranno mai Charlie Austin. Che cosa significa? Non dimenticheranno mai quello che lui ha fatto per noi, i sacrifici, quanto ha lottato, quanto ha sudato, quando ha infangato. Quella, quella maglia, nelle pozzanghere, nelle trasferte al city, con meno 5 d'inverno. Ha lottato, ha sofferto, ha segnato, ha gioito, ha anche perso, ha pianto per noi. E le strade non dimenticano. Questo mi ha fatto pensare ad un tema ricorrente che abbiamo trattato in più di un episodio all'interno di questi 99 episodi consecutivi, ed è quello dell'apparenza e della sostanza, ed è quello dei profani e dei filosofi, ed è quello degli snorkelisti e dei subacquei. C'è una realtà apparente sopra il velo di Maya, come la definirebbe Schopenhauer, e c'è una realtà profonda. La realtà apparente è quella della ragione, è quella dei numeri. Che cosa dice della partita di ieri la realtà apparente? 02. Queen's Park Rangers, 0. Stock City, 2. Andiamo in dettaglio. Al minuto tot, Charlie Hostin ha sbagliato rigore. Fine. Di quel coro non c'è traccia. Di quelle emozioni, non c'è traccia. Di quel dialogo tra padre e figlio, che probabilmente il figlio ricorderà per tutta la vita come un profondo insegnamento che il padre gli ha dato in un freddo e piovoso pomeriggio a West London, quando era bambino, non rimarrà traccia se non nelle emozioni e, mi auguro, nei ricordi di quel piccolo bambino. E lì il mio ragionamento si è esteso e sono andato a pensare alla scuola e come l'insegnamento sia spesso nozionistico e razionale. E se esistono emozioni, di solito sono negative, almeno per la mia esperienza. Pensiamo ai grandi conflitti mondiali. Che cosa impariamo la circostanza che li ha innescati quando sono partiti quando sono terminati punto numeri eppure i ricordi più intensi dei conflitti mondiali io non ce li ho per quello che l'insegnante mi ha raccontato o quello che ho letto sui libri di storia sarebbe più corretto parlare di storiografia quella è la differenza tra storia e storiografia a scuola non si segna la storia l'indagine sul campo, intorno a ciò che è realmente accaduto. Si studia la storiografia. Che cos'è la storiografia? Quello che hanno scritto, di solito i vincitori, intorno a quello che si suppone sia accaduto. Quindi la storiografia è manipolazione. La storiografia è propaganda. Ed io di quella storiografia ricordo ben poco. Eppure l'ho studiata alle elementari, l'ho ristudiata alle medie, Ristudiata al liceo e ho fatto anche esami di storia per laurearmi in filosofia. E ricordo ben poco. I protagonisti, i numeri, le date. Prive di vita come cadaveri allineati all'obitorio, così l'avrebbe definito la mia conoscenza Wittgenstein. Numeri recitati come filastrock. Quello che mi ricordo di più dei conflitti bellici era quello che mi raccontava le mie nonna, gli Alpini nella spedizione a Nikolajenka raccontavano che faceva così freddo ma così freddo che si ghiacciava la fiamma delle candele Raffaele no ma nonna veramente si può ghiacciare la fiamma delle candele? sì e quella volta nell'Africa occidentale tuo nonno ha passato gli ultimi istanti di vita con un soldato ferito a cui uscivano addirittura le butelle E negli ultimi secondi di vita questo ha chiesto a tuo nonno di raggiungere la moglie, il figlio che aveva lasciato a casa per dirgli quanto lui gli volesse bene. E altro nonno che era stato fatto prigioniero in America e poi tornando a casa non sapeva, non sapeva niente di quello che era successo se il paese è stato bombardato era mesi e anni che non riusciva a parlare con la mamma quando il treno è entrato nella valle dell'Adige e lontananza ha visto il campanile ha pensato meno male, almeno il campanile è rimasto su. C'è questa tradizione magica orale che non finisce mai sui libri di storia ma noi abbiamo il dovere di tenere in vita. E uno può tenerla in vita scrivendo libri ma perché non conservare la natività di questi racconti continuando a raccontarceli non è quello che abbiamo cercato di fare in questo lungo viaggio due maratone e mezzo è durato nel tenere in vita le nostre storie le nostre emozioni quelle che non scriviamo su un diario e che rischiano di morire assieme a noi come le ricette della nonna e me non erano bravi a far da mangiare e io ho rubato qualche segreto con gli occhi C'è qualche ricetta scritta a mano, però quanto più tempo avrei voluto passare con loro. E ne ho passato tanto, tantissimo, per farmi raccontare ancora una storia, ancora un'altra, ancora un'altra. Come per esempio quando mia nonna mi diceva che andava a pascolare le vacche e la mamma legava la figlia, mia nonna appunto, al corno di una vacca ma non perché aveva paura di perdere la figlia perché la vacca valeva più della figlia e siccome la figlia sapeva tornare a casa almeno le portava a casa la vacca Che forse è anche per questo che mi piace così tanto il podcast forse è anche per questo che amo così tanto il nostro podcast perché che cos'è l'essere umano? è una storia qual è il senso della vita? provare emozioni e avere storie da raccontare che cosa abbiamo fatto? In questi 99 giorni abbiamo provato emozioni, belle e brutte, e abbiamo raccontato storie. Ed è per questo che domani è un giorno importante per me in cui questo nostro viaggio, primo viaggio assieme, vuole già termine. Non è a cuor leggero che terminerò tutto. E mi sto interrogando se valga la pena continuare a raccontare storie, ma soprattutto continuare a proteggere e lottare questo spazio in cui così tante persone speciali, i nostri ascoltatori, i presevolissimi co-conduttori di questo podcast hanno condiviso le proprie. Come possiamo cancellarle? Sì, uno dice, non è che ci dimenticheremo. Eh, adesso dici così. Ma quanto sarebbe prezioso poterla riascoltare, quella storia che tu hai condiviso, nel giorno X, nel giorno 14 nel giorno 29 nel giorno 37 che ne sai forse solo ansia forse solo paura non la paura di essere dimenticato la paura di dimenticare quella storia mi piacerebbe poterla riascoltare riascoltare ancora perché è vero le strade non dimenticheranno mai Charlie Austin ma saremo altrettanto bravi noi a ricordarlo questo podcast
1: la storia non è fatta di date di numeri di fatti la storia è fatta di persone che soffrono che pensano che si arrabbiano che amano È esattamente come, come questo podcast che è fatto di persone io credo che l'emozione eh, la speranza, il confronto, la condivisione che mi ha regalato questo podcast per questi 100 giorni, mi resterà per tutta la vita e sono sicura che è un'emozione che resta anche a tutti i miei compagni. E credo che sia questo no, il senso della vita, se riesci a regalare un'emozione unica anche soltanto ad una persona e quella persona ti ricorderà per tutta la sua vita, ecco allora credo... Ehm, che sei stato utile davvero a qualcuno. Credo che il senso della tua vita sia stato compiuto. Grazie, Tova. Beh, questo podcast a me ha insegnato la costanza e la disciplina, perché anche se ero arrivata già prima del podcast dei 100 giorni a fare eh, un canale Telegram dove facevo degli audio, eh, invece ho capito che dovevo farlo tutti i giorni e quindi questo eh, l'ho imparato eh, grazie al nuovo podcast che, di cui io non vedo la fine, vedo, lo vedo solamente come un passaggio è un po' come quando dalle scuole elementari si, spa, si passa alle scuole medie quindi è una crescita, io sono convinta che continueremo con qualcosa di diverso e migliore magari anche
2: Citando il matematico Fermat potrei dire che dispongo di meravigliose argomentazioni relativamente all'importanza di questo podcast, Chi cerca tuo, che però purtroppo sfortunatamente non entrano nello spazio troppo stretto che ho a disposizione, il minuto, e allora io mi limito a sottolineare uno dei tantissimi aspetti che mi fanno amare questa avventura e cioè l'aver messo in connessione dei liberi pensatori che cosa intendo con liberi pensatori delle persone che amano riflettere ascoltare soprattutto argomentare senza pregiudizi, poi per carità in realtà li abbiamo tutti i pregiudizi, eh? però mi pare che con questo esercizio quotidiano cerchiamo di guardarli e
3: superarli. Io penso che le emozioni, le idee i pensieri più belli siano quelli che poi alla fine dimentichiamo. Ci riflettevo quest'estate quando ho terminato un master, nove mesi, gran bel gruppo, uniti, lacrimoni e poi ho detto, cavoli, ma io non mi ricordo neanche sono i miei compagni di banco alle medie cioè probabilmente mi dimenticherò anche di questo e riflettendoci probabilmente mi dimenticherò anche di questo podcast di molti argomenti che sono stati trattati di molte uh, emozioni molte idee che ho avuto e allora uno si chiede giustamente ma che cos'è che rimane beh rimangono le emozioni che hai vissuto in quel momento e quelle emozioni non, non sono andate perse perché comunque hanno influenzato dei tuoi pensieri, hanno influenzato delle tue azioni, delle tue riflessioni. E tutto ciò io penso che poi te lo porti nella vita di tutti i giorni. E quindi è vero che ci dimenticheremo di questo podcast, ma è anche vero che lo porteremo sempre con noi.
4: Ciao Tova, per me questo podcast mi ha fatto capire quello che la mia ragazza e alcuni amici mi dicevano su Twitch. Su Twitch non si va per chissà che roba, ma per poter relazionarsi con altri e con il Twitcher. E che io, insomma, non capivo questa cosa. Grazie a te sono riuscito a capirla e in realtà anche a viverla su un altro strumento, il podcast. E, e non solo, credo, anche di aver approfondito aspetti di me, della mia professione e e del mondo, della mia mappa mentale grazie ai pregevolissimi a te. Inoltre ho capito perché Twitch non fa per me, perché lì spesso ho capito che si passa il tempo, mentre qui ci si mette anche in gioco con, con la mente e il pensiero e se stessi. Ciao a tutti!
3: Sarà perché oggi sono in Sardegna e c'è un gran vento, allora penso che questo podcast sia prima di tutto una catena d'unione, una catena di voci, una catena di respiri e sia anche una brezza bella, una brezza marina che porta via le nuvole dopo una notte in tempesta con una tormenta che si è sbattuta contro lo scoglio di tutte le nostre convinzioni, di tutto quello che siamo, per vedere se siamo sufficientemente forti eh, per partire per eh, difenderci dalle nostre debolezze, dalle nostre fragilità e quindi niente, è tutto questo, è vita, ragazzi è vita, come il respiro, respiro che è fatto eh, di silenzi, di parole, di un soffio dietro l'altro. È bellissimo perché nella tua voce traspare tutta l'emozione di questo percorso, che è anche la nostra emozione, l'emozione di ogni pregevolissimo che in questo percorso ha partecipato. È iniziato tutto come un viaggio con un'opportunità di crescere e imparare cose nuove e lungo il percorso è diventato un viaggio fatto di legami in cui conoscere Oltre a te, anche tutti i pregevolissimi che mano a mano hanno partecipato alla creazione di questo podcast. Quindi è stato un percorso meraviglioso che ha avuto un inizio e che ora non potrà mai morire in fondo perché ormai è stato messo nella memoria. Buondì e buon lunedì a tutti. Ciao, tu va. Credo che tutte le cose a cui diamo importanza valgono molto per noi, ma ha ancora più valore quando fai parte di qualcosa di importante. E tu stesso sei importante, cioè diventi importante. E questa importanza acquisisce ancora più valore quando, quando ciò che si impara in, in questo podcast va al di là del nostro pensiero. Cioè è importantissimo ciò che riesco a dare, ma per me non ha, 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 ness- ha prezzo e non sono misurabili le emozioni che ho provato e che ho sentito in questi questi mesi. Non si emoziona solo chi racconta, si emoziona soprattutto chi ascolta. Buon inizio settimana a tutti, ciao Tova.
5: Ciao Tova, ciao piacevolissimi. Questo podcast per me è stata l'occasione di incontrare delle menti, eh, menti nel senso più lato, menti e anime, ehm, che, che non avrebbero potuto altrimenti probabilmente incontrarsi, eh, anche fosse solo per limiti spaziali, per limiti geografici, e, e di, non, non dimenticherò il, il Tova Pensatore, Eh, che che ha il merito di aver creato un gruppo inclusivo e non esclusivo eh, basato basato sul logos, basato sul dialogos, eh, su questo scambio reciproco dove lui ovviamente è il conduttore, eh, voce e pensiero per tutti noi.
6: La mia riflessione di oggi mi porta ad una parola che è gratitudine. Questo podcast, i pregevolissimi, il Tova, tutti voi mi avete dato molto e questo io mi porto a casa soprattutto da da questa esperienza di, di innovazione. E questa gratitudine la vedo anche nelle parole che il papà ieri ha detto a suo figlio in merito al giocatore del KPR. Perché a volte ci dimentichiamo di quanto importanti siano le le persone che fanno un pezzo di strada insieme a noi e che magari ci insegnano qualcosa, anche se non è la persona che poi andrai a sposare. Però ci sono tante persone che con i loro piccoli passi si affiancano a te e queste persone noi dovremmo sempre essere grati. Ciao!
7: Ricordi e emozioni. Questo legame non so se considerarlo mio punto di forza o mio punto di debolezza, perché nella mia memoria non c'è posto per niente se non legato a un'emozione. Non ricordo quasi niente della mia infanzia se non avvenimenti, episodi legati alle emozioni e guarda caso con i miei nonni e ho avuto problemi nello studio per ricordare i contenuti che dovevano rimanere nella mia mente e quindi dovevo addirittura dargli vita a questi contenuti, persino ai numeri. E quindi insomma ho sempre vissuto con la paura di perdermi qualcosa per strada, così ho deciso di riascoltarmi i 100 episodi, 99-98 episodi del podcast per prendere appunti e in effetti avevo dimenticato concetti, informazioni, roba bellissima, ma non mi ero assolutamente dimenticata di nessuna emozione che tu Tuva e i pregevolissimi mi avete fatto provare e sono sicura che rimarranno per sempre.
8: L'altro giorno, dopo aver ascoltato l'ultima puntata del podcast, è partita in automatico la riproduzione del primo episodio, quello che si chiama prototipo per un podcast, e tolta la, la bellezza di sentire qualcosa che, che stava nascendo dalla tua viva voce, mentre, mentre sperimentavi e spippolavi, il momento più emozionante è stato quello che quando è arrivato il primo messaggio di Filiz Mefisto e tu l'hai annunciato con una gioia, che penso solo un bambino può avere di fronte a un nuovo gioco che ha scoperto o quando raccoglie diciamo, il primo frutto di, di, di un lavoro che sta facendo. E io credo che tutte le emozioni che hanno regalato questi, questi messaggi, i, i sorrisi, i, le risate, le lacrime e le riflessioni non potranno mai essere statisticate o o raccontate da qualunque statistica, report di ascolti ma sarà qualcosa che...
9: Ciao Tovei pregevolissimi. Cos'è stato questo podcast? Alla fine del viaggio è un altro viaggio cioè è stato quel ritrovarsi in una macchinata di persone che piano piano ci siamo scoperti piano piano abbiamo fatto il viaggio insieme abbiamo imbarcato altre persone contemporaneamente quindi la vedo un pochettino come un un vagone di un treno quasi però non è un treno, neanche un pullman è proprio una una cosa molto dinamica che ci ha portato da un punto A a un punto eh, con un nome esadecimale che non c'entra niente con l'iniziale ma alla fine ci ha portato da qualche parte per andare da un'altra parte ancora una coincidenza, un biglietto in più Una voglia di vedere ancora una parte di mondo. Ciao da Matteo. L'altro giorno quando abbiamo fatto l'episodio in cui cercavamo i principali temi, gli argomenti che ci hanno più colpito, pensavo proprio a questo, scorrevo il feed con tutti i titoli degli episodi e mi sono reso conto che alcuni me li ero anche dimenticati e quindi mi è venuta un po' di ansia, dico ma no ma sta finendo, questo poi non ci sarà più, devo riascoltarli, forse dovrei trovare un modo per salvarli perché alcuni mi saranno utili. Poi riascoltandone alcuni e riflettendo mi sono reso conto che io qualcosa l'ho assimula- assimilato, me lo sto portando dietro e fa già parte del mio quotidiano. Gli argomenti e i temi che hanno toccato quelle corde che per me erano importanti mi sono rimaste. Quello che mi resta è le emozioni, il percorso, le relazioni che abbiamo creato, le voci di ognuno di noi e sono cose che io mi porterò dietro, penso per sempre. E Poco importa se non mi ricordo il dettaglio, ma quello che ti resta, quello che riconosci e quello che ti porti avanti per tutto il resto della vita. Sì,
0: stavolta mi metto anch'io nei contributi vocali. Le strade non dimenticheranno mai Charlie Austin. Non so se noi ricorderemo questo podcast, ma io non mi scorderò mai di te. Qui Raffaele Tovazzi per gli Amici Tova. E questo è chi cerca tova.